0: El día de hoy me lastimé la rodilla haciendo yoga y la verdad es que fui a la farmacia a comprar un desinflamante y no tuve tiempo de escribir la intro, pero como existe ChatGPT, escribió lo siguiente. Como decía el filósofo antiguo Heráclito, nada es permanente excepto el cambio. Bienvenidos a Mundo Futuro, el principio del fin. Cada episodio nos adentraremos en el futuro y exploraremos las tendencias, desafíos y oportunidades que están por venir. Desde la tecnología hasta la sociedad, te mantendremos informado y preparado para todo lo que viene. Así que ábrete a lo desconocido y únete a nosotros en Mundo Futuro donde juntos exploraremos ese futuro y qué es lo que nos deparará. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Con nosotros... El señor Jaime Limón desde Seattle, Washington y Mario Valle desde Silicon Valley. Señores, bienvenidos. ¿Cómo están James y Mario? Ya ven que ya no hay que trabajar, todo se puede hacer por medio de ChatGPT. Buenas tardes, buenas noches.
1: Ya no sé qué decir, Jorge. Ya este, nos hizo la tarea, ya nada más estoy esperando a que Emilio me avise que sintetizó mi voz a nada, güey. y pues que ya no soy necesario eh, para este podcast o sea, estamos a nada estamos a meses de que sí. si ya no hablamos sí, de años, sí. ya el mundo futuro ya no sé si le vamos a decir el mes futuro o ya no sé qué vamos a hacer pero ya nos alcanzó y está por rebasarnos por la derecha
2: lo que hay que hacer mis hermanos es seguir siendo un pinche majadero de barrio como yo para que el chat GPT no pueda a ser capaz de imitar mi vulgaridad. Bienvenidos y bienvenidas cabrones a este podcast. A ver, ChatGPT, imítame pedazo de inteligencia artificial. Ah, te lo afirmo, ¿eh? no lo retes.
1: No te preocupes, nada más le vamos a pedir que cuando iba a decir groserías, un sonidito que lo censure para que la gente se imagine la grosería y ya estamos. Déjenme empezar
0: diciendo lo que sucedió en el mes de enero alrededor de lo que hemos venido platicando ya sobre la explosión, el golpe del asteroide de Leia y que ahora sí, ahora sí se va a sentir como... Simbra, ¿cómo nos simbra? Fíjense, ChatGPT llegó a los 10 millones de usuarios en, un, en sesiones simultáneas superando a Instagram. Microsoft, supimos que en enero extendió a 10 billones de dólares la inversión a OpenAI. Bueno, Wolfram sigue dando, o sea, empieza con sus alfa tices de AI. Apple, AI Audiobooks, se anunció también. Eh, se anuncia ChatGPT. Para Professional eh, Launch, o sea, va a haber una... Estaba anunciando que ya va a haber una versión Premium. Eh, también el Valley Release de Microsoft. También un tema de junto con DeepMind, pues son... Eh, que se llama DeepMind Sparrow, que también está el beta para 2023.
1: Y no sé, encima de todo lo que nos estamos platicando, Jorge, y antes de que arrancáramos el podcast, eh, hablamos de las dos cosas impresionantes que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Por un lado toda la gente que a lo mejor está triste porque ya no puede generar eh, o meter inversiones en cripto porque cripto está de, de capa caída en estos momentos, pues mucho de ese dinero se está yendo a AI porque eso es inmediato, ¿no? Y a eso le sumamos la cantidad de gente en empresas de tecnología que perdió su trabajo.
0: 150 mil personas, James. Hay 150 mil personas en la calle hoy que trabajaban en, las, en, en algunas de las Big Seven que estuvieron, que estuvieron despidiendo gente el último mes.
1: Entonces, Imagínate que un porcentaje muy bajo de eso. Imagínate que 5.000 personas de esas personas, porque muchos además eran ingenieros, estén dedicándose ahora a empezar empresas o acercarse a trabajar con empresas de AI. Entonces, la velocidad... A la que estaba creciendo esto es aún mayor. No sé, Mario, en San Francisco, si estás viendo esto.
2: Totalmente. Hay una convergencia, hay una convergencia de la, la, la tormenta perfecta, ¿no? Tormentas perfectas que hemos visto en otras épocas también, donde una nueva tecnología que, de, que, que hace completa disrupción, como lo está haciendo, no nada más una tecnología como ChatGPT, sino todas las posibles aplicaciones de inteligencia artificial y todas las innovaciones que pudieran salir lateralmente en todas las industrias que se nos ocurran. Imagínate acá en Silicon Valley cómo de pronto esta tendencia y esta... Es como lo que sucedió también incluso hasta con la computadora personal, ¿no? Donde todo el mundo estaba haciendo clubes, todo el mundo estaba desocupado en los setentas y de verdad aquí en Silicon Valley y en otros lugares del mundo, específicamente de Estados Unidos, la gente estaba realmente lista para recibir esta tecnología. Sobre eso que comentas
0: hay que sumarle la adopción. O sea, a mí lo que me tiene aterrado es la uh, adopción que está caído GPT ahorita. Por, no, no, o sea, realmente de tres intentos que haces, hay dos caídos y uno entras. Y, y el datazo, ¿no? El, data, el datazo de 10 millones de usuarios activos en solo 40 días superando Instagram. Pues la locura. Y
1: coincide con que anuncian que hay un servicio premium. Así es. Cual, porque uh -huh. ahorita todo lo que hablamos pues, es gratuito. Sale un servicio premium donde tienes prioridad, donde el tiempo de respuesta es menor. Entonces empezamos a ver cómo esto empieza a cobrar forma y convertirse en productos.
0: Y ahora, si, te, si se fijan, ahorita son las empresas las, las enormes las que están haciendo eh, eh, nuevos releases y noticias sobre AI. O sea, de, va desde McKinsey, desde Shutterstock BuzzFeed, que anunció que va a hacer noticias por AI y subieron sus, su, el valor de sus acciones. Este, Google eh, también anunció, tiene nuevas noticias de las cuales les va a hablar el señor Limón pronto. Get Images también hablando de AI. Al fin, todas son las grandes, pero. Esperemos que en los próximos meses va a haber una detonación, James, de todo lo que dices, de todas las, eh, de todas las startups, de la gente que hoy en día, hasta mientras se está grabando este podcast, están bajando planes de negocios y, 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 y brainstorms para, para levantar dinero. El dinero está ahí. La adopción está ahí. El talento está ahí. El momento está dado. O sea, viene, vienen cambios. Este año
2: va a ser un gran año para para estar vivo. Y más vivos y contentos vamos a estar, queridísimos podescuchas, si nos hacen el favor, nos hacen la suerte de suscribirse, de recomendarnos como siempre, ese bolillo que nos alimenta todas las semanas para seguir grabando esto que grabamos con muchísimo cariño, así que por favor, échenle una revisada, un review al podcast, sigue la gente escuchándonos de todos lados, no solamente de México, sino de América Latina y otros países donde donde hablan español, así que muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es y seguirá siendo Mundo Futuro. Mundo, mundo,
1: mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del fin. Es
0: una producción de Sonoro.
1: Con Jorge Alor. Alor. Mario Valle y Jaime Limón. Mundo, Bueno, y para arrancar con nuestro primer tema el día de hoy, como mencionó Jorge, he estado yo viendo algunas de las noticias que están saliendo alrededor de Google. En episodios pasados habíamos dicho, bueno, Google lleva años desarrollando estas tecnologías y no hemos escuchado nada. Ya se
0: están poniendo nerviosos, ¿no, James? O sea, ya hay gente nerviosona, la acción está ahí como que... ¡ay! no, o sea, Pero yo sí creo que tienen algo tan, tan grande que se están esperando un poco para hacerlo bien y creo que es correcto.
1: Yo creo que tienen muchas cosas y el tema y lo, que, y lo que compartieron ahora te da una idea de por qué no han soltado algunas de estas cosas. Y lo que compartieron ahora fue, y obviamente un poco, como dice Jorge, con, por la presión ¿no? de, de la percepción de que no han dicho nada, eh, compartieron con los medios que tienen una, una, un sistema llamado Music LM. Y básicamente lo que hace Music LM es que a través de una descripción de texto que usted puede escribir en el sistema, le genera una canción. Genera una canción eh, original, es decir, no está tomando... Sí tiene sus referencias, como todos los sistemas de AI, pero es una, es una canción eh, que lo único que usted requiere hacer es decirle instrumentos, ritmo, temas... Puede ser inspirado en cierto artista, puede decir que tenga voz, no tenga voz. Esto no lo han, no lo han abierto al público, eh, pero ya lo compartieron. Yo tengo un
0: beta, James, y hay, hay ejemplos. Por ejemplo, te voy a decir, eh, dice uno, eh, slow tempo, drum and bass eh, and reggae song. ¿no? O sea, un tempo lento con drum and bass y reggae, con una sustain guitarra eléctrica y high pitch bongos. Eh, vocals relaxed and very explosive and very expressive. Eh, este es el resultado. Es un ejemplo, es, es un ejemplo. O sea, lo que les quiero decir, lo que te quiero decir, James, es cómo le dictas, ¿no? A ver, quiero una guitarra slow tempo con drum and bass de reggae, este, una guitarra sustain, high pitch bongos y, este, y, y vocales relajadas.
1: Mostraron algunos ejemplos que son las par la parte pública, pero a ciertos productores de música ya les dieron una demo en privado y salieron espantadísimos porque la calidad y el nivel de producción que puede generar esta aplicación es como si meses de trabajo de un productor, de un creativo, de, este, de músicos.
2: Y es un poco lo mismo que ha sucedido con los ilustradores también. Lo Hemos estado platicando mucho.
0: ¿no? O sea, ¿crees que acabe esto en mayor calidad de la música, mayor inspiración? O sea, por supuesto, yo creo, ¿eh? creo que no va a terminar con los creadores de la música. O sea, aquí, y, y es lo mismo que sucede con los copywriters y también lo mismo que sucede con, con el mundo de la publicidad, la música, todo lo que tiene que ver con inspiración. Va a mejorar la calidad, a cambiar el panorama de como lo conocemos hoy, seguro.
2: Eh, o, o los hará más eficientes. Oye, James, pero alguien se espantó y dijo que, o sea, ¿cuáles fueron como las declaraciones o las razones que dijeron?
1: Bueno, lo primero que dijeron es... Esto no lo hagan público, ¿no? O sea, les, les, les preocupó la posibilidad de que su estilo personal de música, ya sean productores o escritores o intérpretes, eh, fuera fácilmente y es lo que estamos viendo con la parte de diseño, no, eh, fuera fácilmente emulado por los sistemas y entonces, como dice Jorge, no, es que los reemplace el 100% no, 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 si no, eres una marca, si no, una no, 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 un un eh, no, un productor muy conocido, de pronto tienes competencia con absolutamente Cualquier persona que tenga acceso a esta aplicación, ¿no? porque ya no necesita de ti, de tu experiencia para crear algo que pueda sonar como lo que haces. Probablemente, no sé si de la talacha, James. O sea, es como, como cuando apareció.
0: Imagínate, vámonos a los noventas, cuando apareció el clipart y los ilustradores decían qué? Qué es esto? Este ciento y tantas mil imágenes en, en outline para que la gente haga. Este estamos fritos, no? Este o cuando aparecieron los image banks eh, ¿Qué es lo que sucedió? O, sea, o, los, o, los, o, o, o los programas para hacer... Hay copies para hacer copies y para hacer logotipos en automático desde hace muchos años. Y no con eso se ha acabado el branding, ni la ni la creatividad, ni nada. Han sido motivos de inspiración. A ver, el, tú mañana quieres hacer un dragón y te metes a Google Images y ves cinco mil dragones y te inspiras, ¿no? Y quizás es el tuyo propio. No sé si ahí lo que eleva es la vara o la talacha de no sé si al final la inspiración humana va a ser reemplazada porque ni siquiera sabemos de dónde viene. La
1: gran diferencia es que muchos de los ejemplos que das, hay al, al final del día hay alguien que lo creó, que tiene los derechos de esa imagen o de ese contenido y que si los usas tú con fines comerciales, te tienes que pagar a esa persona. Eso lo eliminan. No a fuerza, porque lo que estamos viendo es que lo están ofreciendo como servicios y eso ya existe, pero va a ser todavía más impactante donde tú dices yo me suscribo a un servicio que tiene X cantidad de música que puedo usar libre de derechos. ¿no? Y tú pagas el servicio. No pagas la canción, pagas el servicio. Este es el equivalente con la diferencia de que en lugar de tener que buscar entre esos cientos de canciones que hay ahí, tú le vas a decir exactamente qué quieres y lo vas a decir al detalle, como si tuvieras un músico enfrente de ti
0: creándolo. Vas a crear música con un prompt. Dando una orden, no? Lo que también va a pasar con, con los desarrolladores, no? Vas a tener que tener nociones de desarrollo, pero la chamba, la talacha, la va a ser la I. La
1: gran diferencia y por lo que creo que, aparte de la música, va a ser algo que explote muchas conversaciones que no hemos tenido todavía, que arrancan, pero que aquí son de mayor impacto, es que hoy en día hay tres empresas en el mundo que son dueñas como del. 80% de la música que escuchamos, ¿no? Son las distribuidoras y las disqueras ya son ya está centralizado en tres empresas. Esas empresas les encanta litigar
2: por no decirles les encanta estar chingando, no a ver dónde sí, de eso viven, de eso viven pues les encanta el dinero
1: uh -huh. y si algo suena que es suyo. Sí. Entonces imagínense este en un medio donde además la complejidad de quién es dueño de qué cosa, porque en la música hay derechos de el autor, el intérprete, el escritor, el... hay muchísima gente involucrada. Todos tienen cierto derecho. Ahora imagínense en el tema legal, si ya de por sí ha habido muchas demandas donde cierto artista dice esta música se parece a la mía ¿no? está inspirada en la mía eh, en una industria tan cerrada, con tanto dinero de por medio, yo creo que va a ser la primera donde veamos así las mega este, legislación, idealmente, y si no, litigación y demandas.
2: O total incendio, ¿no, James? También, o sea, que se incendie toda esa industria una vez por, de una vez por todas, justamente a partir de eso.
1: Va a depender de qué tan rápido empiezan a demandar y regresando a donde arrancamos, lo que yo mencionaba es que una de las razones por las que Google no ha soltado muchas de sus soluciones es por miedo no ético, sino legal, donde no quieren meterse en un rollo de derechos, de uso, de autor, de contenidos y eso ha frenado que suelten algunas de estas cosas al público.
0: Lo Hemos hablado mucho ¿no? de, 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 de todo el tema legal alrededor de, de ley ahí, que ahorita es la jungla absoluta y completamente salvaje. Y decías, no James, en, en, en episodios pasados que, que, que pues esto tiene que reaccionar, tienen que reaccionar, y tienen que legislar rápido, ¿no? O sea, esto se tiene que reglamentar muy muy pronto y, y de una forma internacional, no solo por el tema de, de derechos de autor, sino por el tema de los sesgos, del famoso bias, ¿no? que eso pues, está sin control ahorita. Sí,
1: y mira, va a haber muchos temas legales. Creo que siempre los primeros que arrancan y son más impactantes son los que tienen algún impacto comercial en alguna empresa o industria. Y por eso creo que la música va a impactar mucho. Y un poco para cerrar ya el tema, nada más para darles un ejemplo de lo que menciona Jorge de esos espacios o esos tiempos. Uno de los casos más sonados fue Kraftwerk, que demandó a unos productores eh, por el uso de algunos segundos o el sampleo de, de su música, un clip de dos segundos, y tardaron 20 años en ganar el caso, el proceso, el todas las este, apelaciones y eso, 20 años en que se decidiera el caso. Entonces se va a poner bien interesante y creo que es algo que seguramente vamos a seguir platicando aquí en este programa. Ahí les recomiendo una película este, de 2006 me parece que se llama Idiocracy y es justo el futuro del que estamos hablando. Visto desde los desde hace algunos años desde hace 20 años una visión de entonces pero es un es futuro como el que nos estamos imaginando estás escuchando estás escuchando ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando mundo
0: futuro mundo futuro y para darle un cambio al, al tema de la inteligencia artificial nos vamos a pasar a, a CRISPR un cambio una tendencia mundial este, no menos disruptiva eh, que sigue dando de qué hablar. Si, si, para los que no nos han escuchado desde hace algunos capítulos, hablamos hace, no sé, quizá ya años, de, de, de toda la historia de, de, de narrada pues bueno, no, narrada en el libro de Codebreaker, escrito por Walter Isaacson, que todos leímos, y que pues narra la historia detrás de la carrera que se vivió de, eh, en el descubrimiento de CRISPR o la edición genética. Eh, y, y bueno, pues después de eso, pues como que la, esa carrera se frenó un poco por el tema de COVID, en donde la misma Jennifer Doudna, que es la, grabadora, la ganadora del, del premio Nobel, se metió con las farmacéuticas para desarrollar las vacunas que hoy conocemos. Así que bueno, pues tuvieron como este paréntesis de las vacunas de COVID. Y bueno, uno de, las persona, de los personajes protagonistas de esta carrera sin duda es el famoso George Church, que es de los que llegó en segundo. O sea, el final para la para el descubrimiento de CRISPR fue de fotografía. Había, vari, había varias personas, grupos de personas tratando de descubrirlo y lo iban a descubrir. Y resulta que fue eh, Jennifer Doudna con Emmanuel Charpentier las que llegaron en primer lugar y quienes hicieron acordadas al Premio Nobel. Pero detrás de ellos estaba eh, siempre eh, el, el, el siempre amigo... Y chamán, eh, el señor eh, George Church, que llevaba presidiendo lleva presidiendo esto por años. Cuando de alguna u otra forma pierde la carrera de CRISPR, pues se sigue con una y eh, forma su empresa de nombre Colossal. Y ya habíamos hablado de Colossal o, o Colossal, eh, que, que lo que había prometido Church era que iba a revivir al mamut lanudo y al tigre dientes de sable. Que es un proceso largo, en eso están, no ha desistido de eso, pero eh, vuelven a estar en los headlines ahora porque pues resulta que ahora quieren revivir a un pájaro y, y, y es el pájaro, no al que Mario le gusta, que es el pájaro de las 700 voces, ni el pájaro
2: con suelas de Ulen ni todos esos. Si no es el pájaro dodo. O el ave, el que es favorito de Jorge, que es el ave que acostumbra a incendiar campos de mazorcas. ¿Y esa cuál es? Es el pájaro que quema maíz. Ah, ese pájaro es tremendo! ¿Cómo podemos sí, ir sí, de...? Sí.
1: ¡Qué bárbaro, me impresiona! ¿Cómo podemos <risa> ir de...? Conversaciones aquí súper elevadas y del futuro. A Tepito, a, al en barrio. un segundo. Regresamos rápido a los orígenes al barrio, al barrio a, tol, a las calles de Lindavista y el Toluca. Los,
0: exactamente. La cabra tira al monte, dice, dice el dicho. Y bueno, el, el, esta vez es el pájaro. Dodo, ¿se acuerdan del dodo? O sea, el, ¿se acuerdan que había hasta una frase que era el último de los dodos? Bueno, el dodo se, se, se extinguió en allá por 1800 y es un pájaro de un metro de alto. Este, pájaro grande, este, como los que le gustan a Mario. ¿no? Ya, ya, bueno, no.
2: Basta, basta, basta. basta.
1: Esta, suena que es tan grande que lo puedes montar, ¿verdad? ¿Por qué? <risa> se fue. Ay, no. a ver.
0: es un pájaro de un metro que pesaba de 15 a 20 kilogramos y que pues al final eh, pues no pudo convivir con el hombre y terminó extinguiéndose enfrente de nuestras narices así que eh, estamos eh, a punto de revivir al dodo porque lo que dice Church es que va a ser mucho más rápido por el tema de que no al no ser un mamífero, sino un ovíparo es mucho más fácil eh, eh, realizar el CRISPR con los ovíparos que están dentro de un huevo así que han levantado ya muchísimo dinero, mucha gente incluso dicen que, Paris, o sea, que hay celebrities como Paris Hilton que está detrás de todo eso ¿por qué? ¿qué buscan? hoy en día no se, sé. no han dicho necesariamente más allá del tema de, de conciencia ecológica de revivir especies porque quiero que sepan que son miles de... O sea, miles, prácticamente millones de especies que se han extinto en nuestra era. De humanos son millones, pero de los últimos años es, es loquísimo el dato. Entonces, realmente no se sabe qué está detrás de revivir especies más allá de, de esto. Porque hay algo que platicamos fuera de los micrófonos que, que es importante resaltar. Si, re, si reviven el dodo, la gran pregunta es si el dodo va a estar aclimatado a su hábitat natural, si va a saber convivir con sus depredadores, si va a saber reconocer las frutas o, la, o, la, los, o las hojas que comía, eh, si va a saber alimentar a sus crías, etcétera. Creo que tiene muchos retos por delante y eso es algo que vamos a ver porque pues, lo vamos a revivir en este siglo 200 años después y no sabemos pues si esto estará dentro de su gen, ¿no? de su comportamiento. Justo es lo que iba a comentar
1: Jorge, creo que hay muchas personas interesadas en estos experimentos casi por curiosidad, ¿no? O por, por moda, por... Pero eh, de los grupos que más están impulsando esto son los que están tratando de entender qué tanto el DNA de los seres vivos trae ya esa información codificada. ¿Y cómo, no? ¿Cuánto es realmente lo que aprende uno por conductas que ve? Y esto es para todos los animales. Eh, conductas que ves por imitación de animales alrededor tuyo o, o por aprendizaje de, 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 sus, de sus padres y cuántos realmente cosas que ya traes en tus células codificado de experiencias anteriores de tus antepasados. Sí,
0: a, a, habrá cosas como la, la fiereza. no Hablábamos en otros, en otros episodios sobre la fiereza de que, que si se podía editar ese gen y que probablemente se acuerdan que Comenté, tiene años, pero comenté que había escrito un artículo para Sputnik de, de, de virtual realidad en donde que eran, que eran básicamente cosas que predecían como el futuro, en donde se predecía esto. Esto fue hace... Estoy hablando de un artículo hace... 15 años, en donde se predecía esto que podían revivir a un dientes de sable, pero sin la fiereza para que lo pudiera comprar Paris Hilton, ¿no? eh, y eso puede costar algunos, eh, probablemente algún un, un par de millones de dólares, no algún uh, animal en peligro de extinción que podría ir por ahí, ¿no? Imagínate que pudieras eh, hacer eh, domesticar a los grandes felinos o a animales
2: extintos. O... A mí lo que me gusta imaginarme es justamente esto de el rescate de especies, ¿no? O sea, es una de las verdaderas maneras en las cuales yo creo que se podría usar de, 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 de forma positiva un avance tecnológico para traer de regreso a especies... No, a lo mejor al diente, al diente de sable, ¿no? A lo mejor ese ya es too much, pero ¿qué tal al tigre de Tasmania? ¿No? Que... Claro. Tiene más de un siglo, más de un siglo que, que no se ha visto uno solo. El último que se vio fue en los años 20, yo creo. ¿no? Y que hay fotos, ¿no? Alguien lo fotografió Hay fotos, hay, hay de hecho un video. No hay un video, hay sí, de sí, hecho, sí. Bueno, no un video, sino un, 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 un film. Pero bueno, eh, me viene a la mente el tigre de Tasmania porque me, me, me parece que puede ser un uso positivo, sin necesidad de que se haga referencia a que estamos jugando a ser Dios, que sí estamos, pero bueno, al final del día, eh, al final del día, creo que sería un muy buen, una buena noticia. Vamos a ver, eh, Jorge, que es el que está más interesado en estos temas, qué pasa con este pájaro, eh, el dodo, pero pues manténos, manténos al tanto. Es un pájaro de gran envergadura. O sea, si, tiene la,
0: si despliega sus alas, ha de ser como de dos metros. Oye, chécate este dato, Mario. Treinta mil especies por año. De acuerdo a la página de Colossal, treinta ¿eh? mil especies por año se extinguen. Seis especies por hora. Ciento cincuenta especies por día
1: se extingue. Que, que incluye obviamente insectos también, ¿no? O sea, es como que... Sí, sí, seres
0: vivos en general. Y hay un millón de especies en peligro de extinción al día de hoy. Entonces, a ver, aquí la, lo, la pregunta que me viene, eh, eh, querido Jaime, es si se han extinto es, algunas especies es por la propia evolución. El hombre participando en el mundo es parte de la evolución de ese mundo y la part... nosotros somos el producto de una propia evolución también. Entonces, si se extinguen, son razas, quizá, eh, razas, especies, más bien, quizá débiles que no han podido eh, permanecer en este mundo. no eh, Se habla mucho pues que el animal más exitoso, lo, 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 lo decía en este en el libro en Sapiens, decían: el animal más exitoso eh, antes del humano es la res, o los pollos, ¿no? Que han logrado, gracias a coexistir con los humanos, no estar en peligro de extinción. Si a esas vamos, ¿no? Entonces voy. Eh, eh, ¿Hasta qué punto revivir especies más allá de lo? fancy y sexy que puede ser esto ver, ver como dice mario al tigres de sable o al mamut peludo eh, puede traer eh, como beneficio al mundo ¿Estás escuchando?
1: estás escuchando estás escuchando escuchando mundo futuro mundo futuro.
2: Vamos a cambiar completamente de tema para volver a hablar de robots, pero en esta ocasión este tuve la oportunidad de ver un estudio y en video también, que no es común ver normalmente este tipo de investigaciones científicas apoyadas con videos. Un video impresionante, cabrón. Me estábamos platicando antes de comenzar a grabar, Jaime, que también lo vio. Un video verdaderamente impresionante que voy a tratar de describirlo. La cuenta de Twitter de Mundo Futuro lo tuiteará en su momento, pero imagínense esto. Imagínense un video que está tomando en close-up una especie como de cárcel o pequeña jaula de plástico eh, que tiene dentro a un humanoide pequeñito como Lego, ...una persona como una persona de los juguetes Lego... ...que todos y todas que están escuchando esto conocen. Imagínense de pronto que el video comienza a correr... ...y este muñequito empieza nada más y nada menos de la nada... ...a derretirse, a hacerse completamente líquido. Y esta masa líquida que termina de derretirse... ...y queda encima del piso dentro de la jaula empieza a avanzar y en ese avance se escurre literalmente por uno de los barrotes y sale de la jaula esta masa licuosa con un metal y de pronto, para por si eso no era suficiente impresión, esa misma masa que está derretida empieza a solidificarse de nuevo y toma de nuevo la misma forma que tenía, que era la del humanoide o del muñequito del ego. Damas y caballeros, estoy hablando nada más y nada menos, si la gente que está escuchando se acordará o le vino la cabeza, del T-1000. El T-1000, T -T -T que era este robot maligno que salió en Terminator... De Mercurio. De ¿no? Como de Mercurio. Imagínense eso, eso es lo que se logró en China, una universidad china que verdaderamente logró este... Este, este breakthrough. Déjenme hablarles de manera un poco más técnica de qué se trata esta, este experimento. Este es un metal que se llama gallium. El gallium es un metal que se funde o se derrite a los 30 grados centígrados, que son los más o menos 86, 87 grados Fahrenheit. Es decir, a una temperatura muy, muy baja, este... Este metal es capaz de fundirse, nada más que también a, esta, a, este, a este metal o a esta composición metálica se le puso unos elementos y unas partículas magnéticas que son justamente el corazón de esta investigación científica. Este tipo de robots que por sus siglas en inglés son... MPTM, que quiere decir Magnetoactive Phase Transitional Matter o materia magnetoactiva de fase transicional, MPTM, estos robots se quedan sólidos, por ejemplo, como lo dije, lo dije en el ejemplo de video, en un momento a temperatura ambiente y en el momento en que la temperatura alrededor de ellos se convierte en 30 grados centígrados, se derrite, pero le cede el control a las pequeñas partículas magnéticas que son en realidad las que hacen posible el movimiento y la reconstitución. Algunos usos impresionantes que se puede imaginar y que se presentan y se describen en el documento y en el paper pero los posibles y las posibles aplicaciones y tareas que se le pueden dar a estos sistemas o a estos robots pueden ser infinidad, ¿no? Una tiene que ver justamente con temas de reparación o con temas que tienen que ver con cómo una materia líquida puede meterse, por ejemplo, en estructuras que están fallidas o en estructuras que necesitan algún tipo de compostura, pequeñas, medianas o grandes, y que este robot o estas partículas sean capaces de reconstituirse del otro lado en donde las herramientas o lo único que puede pasar del otro lado es una pequeña cámara a lo mejor humana, pero no puede haber movilidad y no puede haber manipulación. Esa es una de las aplicaciones. Oye,
1: Mari yo vi el video, pero ya no chequé bien. No sé si tú pudiste ver. Esto es obviamente es todavía controlado, no es autónomo, sino que recibe órdenes o es controlado bajo algún sistema por alguien, ¿no? Eh, pero el futuro es que estas cosas... ¿con suficiente iniciativa pudieran ser autónomas?
2: Exactamente. Eh, inicialmente estas partículas son magnéticas que efectivamente, como bien lo dijiste, lo que hacen y requieren es que haya una especie de entidad externa o exógena que, lo, que la controle. ¿no? Pero justamente una de las intenciones que, que existen, eh, porque, ojo, para que se pueda reconstituir esta materia otra vez en el muñequito Lego... En realidad, también las partículas magnéticas, por eso se llaman magnetoactivas, las partículas magnéticas en sí mismas ya traen instrucciones de cómo volver a reconstituirse para volver a tomar la forma que tenían. Esa es la parte que me quedó, que me dejó verdaderamente sorprendido, porque en, en, no me sorprendió tanto el ver que una materia fuera solita, se fundiera y saliera, incluso se moviera sola y saliera de la jaula. Pero en el momento en el que ves que se vuelve a reconstituir en exactamente la misma figura que tenía, ahí es donde yo dije, ahí ya nos llevó la chingada.
0: Cabrón. Está hasta, te podría decir, creepy el video. Estaba viendo una entrevista con Jin link que es el, el, el pues como el jefe del laboratorio de Liquid Metal, robots en China y, y vaya lo que muestran es eh, una de las ejemplos que ponen que no sé de verdad es que no, no sé qué tan real sea, no, no, no los queremos mal informar, pero de un de un charco, piensen en un charco como de tal cual parece metal líquido como si fuera mercurio y del mercurio emerge un cráneo humano como de, de, de Terminator de Terminator está el charco y de repente empieza a configurarse un cráneo humano hasta que llega a... Y se usa todo el todo el, todo el el charco, es parte del cráneo humano que queda hecho de, de metal. O sea, la pieza final es, es, es como de metal. Viene, viene
2: en la entrevista que le hacen a este dude. La característica que más me impresiona justamente es esta, esta característica o naturaleza de lo, lo que se dice en inglés self-assembly, que es que solitos se vuelven a ensamblar. ¿No? Con, esta, con esta capacidad magnética, este tipo de partículas lo que hacen es volver a organizarse de tal manera... Que convierten, que convierten al objeto líquido en objeto sólido y viceversa. Esa es la parte que está impresionante. Como bien dijo Jorge, el laboratorio es un laboratorio de Sensor Technology and Biomedical Instrument School of Biomedical Engineering. La universidad es la Sun Yat-sen, que me suena de la época de la secundaria. alguien Seguramente alguno de mis maestros me enseñó, me enseñó quién era Sun Yat-sen, pero no me acuerdo. Eh, y hay un montón de investigadores, todos ellos y ellas por lo menos de nombre suenan a que son chinos y menciono esto porque rara vez se considera a la investigación china como 100% original no mucho también en la parte de manufactura y en la parte de desarrollo tecnológico se ha apuntado a la academia china como una academia que intenta imitar siempre cosas que están sucediendo en el mundo occidental. Este no es el caso. Este es un estudio original en China que puede ser completamente revolucionario alrededor de estos pequeños robots magnéticos. Completamente revolucionario. Bueno, pues
0: eh, muchas gracias por escucharnos. El tiempo llegó a su fin. Eh, si nos gusta seguir en Twitter estamos como arroba Bill Benny, arroba Mr. Lemon y arroba El Padrino. Muchísimas gracias por escucharnos. Una, esto fue una producción del señor Emilio Miller. Nos escuchamos en una semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el futuro. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin.
1: Esto fue. Esto fue, Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del, fin. del fin. Y síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.